0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 453. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen nur Kant vor aus der Kritik der reinen davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und vielleicht besser einschlafen könnt, zumindest bekomme ich immer mal wieder zu hören, dass das ganz gut funktioniert. Bevor ich zum Thema der heutigen Episode komme, spielen, spiel, spielen, ähm, ist das Thema. Wollte ich noch kurz was sagen zum Thema, was ich so zu hören bekomme. Letztens habe ich nämlich ein ganz lustiges Feedback bekommen. Es hat mich zumindest äh, ganz lustig irritiert. Nämlich, dass ich irgendwas falsch gesagt oder falsch gemacht oder irgendwas vergessen hätte. Äh... Das fand ich echt ganz niedlich, weil ich hoffe nicht, dass irgendwer erwartet, dass ich die Themen, die ich hier euch erzähle, besonders ausführlich vorbereite. Also ich habe hier kein Skript, das ich vorlese, Es ist kein Buch, keine wissenschaftliche Veröffentlichung, sondern ich laber hier so vor mich hin. Also das ist bei Design ist das äh, unvollständig aus meiner Erinnerung gekramt hat sicherlich logische Widersprüche innerhalb einer Episode in sich und so weiter und so fort. Äh, darum geht es mir nicht. Es ist <lacht> überhaupt nicht darum, irgendeinen Anspruch an Vollständigkeit, Korrektheit oder sonst was zu haben, sondern ich erzähle hier ein bisschen was vor mich hin, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und da geht es natürlich darum, dass ich äh, Fäden in meinem Kopf aufgreife, mich in Gedanken verstricke und irgendwie wieder zurückkomme, damit ihr auch ja irgendwie wirklich abgelenkt seid, ob jetzt diese Gedanken aber alle richtig und vollständig sind oder ob ich es eigentlich vielleicht ganz anders gemeint hätte. Naja, also vieles davon meine ich natürlich wirklich so. Also ich denke mir hier nichts aus. Das wäre viel zu schwierig, sich hier in irgendwelchen Gedanken zu verstricken, die ich mir äh, zu, zu denen ich nicht stehe. Also das ist schon irgendwie alles authentisch und auch ernst gemeint, aber nicht nicht komplett durchdacht oder ausgearbeitet oder sonst wie was. Also das, wenn ihr das erwartet, dann müsst ihr vielleicht mal äh, bei Journalisten gucken oder besser noch bei Wissenschaftlern, denn die machen sowas. Ich, das ist ja, ich sitze auf dem Sofa, <lacht> habe die Füße hochgelegt und erzähle ein bisschen was vor mich hin, wer irgendwas anderes erwartet. Äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ich weiß aber, dass die meisten von euch das auch nicht erwarten und das eigentlich ganz Okay, finden, dass ich hier so vor mich hin Palava. Ich wollte es euch nur erzählt haben, weil ich das so lustig fand und weil es auch zum Thema der heutigen Episode passt. Und zwar ähm, ist das das Thema Spiel. Und darauf bin ich gekommen durch die Illustratorin. eben äh, gucken, Bianca oder Pia. Ich glaube, es war Pia. Ja, Pia, genau. Pia hatte mir ja irgendwie für die letzte Episode das Thema Freundschaft vorgeschlagen und das fand ich ganz schön. Und dann hat sie mir auch ein Episodenbild dazu gemacht. Das habt ihr ja vor zwei Wochen gesehen mit zwei wandernden Schafen auf einem Weg in die Berge oder aus den Bergen. Wunderbar. Vorher hatte sie mir ein anderes Bild geschickt und das ist auch sehr schön. Allerdings war meine erste Assoziation, das sieht aus wie ein Glücksrad. Ähm, die Absicht von Pia war, dass da quasi äh, Vielfalt irgendwie dargestellt wird, äh, weil Freundschaft äh, ja auch ähm, was damit zu tun hat, in, in, ja, dass halt äh, Vielfalt äh, akzeptiert wird, dass unterschiedliche Meinungen äh, respektiert werden und ähm, dadurch kam sie halt auf die Idee mit diesen vielen Farben. Für mich sah es halt aus wie so eine Roulette-Nummer oder wie so ein, so ein Glücksrad, was man auf dem Markt irgendwie drehen kann. Deswegen war meine erste Assoziation eher Spiel. Und da habe ich sie gefragt, kann ich nicht dieses wunderschöne Glücksrad für die nächste Episode? Da habe ich nämlich auch gleich ein Thema, äh, Glücksspiel oder Spiel? Und da äh, hat sie gleich gesagt, ja klar, hat sie mir noch eins gemalt. Also ich habe vor zwei Wochen sogar zwei Bilder illustriert bekommen, gemalt, gezeichnet, äh, gestaltet bekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie das richtige Verb dazu ist. Ähm, und das war natürlich toll. Jetzt habe ich eins und ich habe auch ein Thema. Ähm, Glücksspiel ist allerdings ein Thema, mit dem ich gar nicht so viel, also ich habe nicht viel Erfahrung mit Glücksspielen. Ähm, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Wetten, also Fußballwetten habe ich mal gemacht. Ich habe mich mal bei einem dieser Portale angemeldet bei irgendeiner Weltmeisterschaft, glaube ich, und dann irgendwie ähm, gewettet. Die haben ja so Lock-Angebote, dass man irgendwie 50 Euro einzahlt und dann 50 Euro Guthaben dazu bekommt. Und dann kann man mit 100 Euro wetten. Ähm, die kann man sich dann nicht, natürlich nicht gleich auszahlen lassen. Das wäre dann ja irgendwie schlecht, wenn man sich registriert. 50 Euro einzahlt, sich 100 Euro auszahlen lässt und dann wieder abhaut. Sondern die muss man dann eben auch einsetzen, bevor man sie sich auszahlen lassen kann. Und ja, da habe ich dann relativ sichere Wetten gemacht und dann irgendwann auch irgendwie was weiß ich, 60 Euro oder 70 Euro wieder auszahlen lassen. Ähm, ich habe allerdings auch gemerkt, ich bin tatsächlich äh, ein Spielertyp. Ich bin auch, glaube ich, äh, latent suchtgefährdet, was Spiele angeht und auch was Glücksspiel-Wettspiele angeht, ähm, bin ich da äh, durchaus anfällig. Ähm, und bei diesem Wettportal habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich... Ähm, ich muss hier das, sobald ich irgendwie kann äh, und da ich meinen Einsatz wieder raus habe, mir das auszahlen lassen und hier wieder raus. Sonst gerate ich tatsächlich in Gefahr, da irgendwie mehr reinzustecken. Ähm, und das hatte ich mir von Anfang an vorgenommen. Ich mache jetzt einmal diese, weiß ich was, das war 50 Euro. Und ähm, wenn die weg sind, dann sind die weg, dann zahle ich nicht mehr ein. Und daran hatte ich mich auch gehalten. Aber ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das bringt. Und ähm, das ist natürlich eine Gefahr, dann da irgendwie, viel, viel Geld reinzustecken. Bei Wetten ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes als bei einem reinen Glücksspiel, weil man da ja noch irgendwie Wahrscheinlichkeiten hat. Also wenn, was ich, wenn Deutschland gegen San Marino im Herrenfußball spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland gewinnt, ziemlich hoch. Dann ist die Quote natürlich auch äh, recht niedrig. Ähm, da kann man dann höchstens nochmal sagen, okay, sie gewinnen mit mindestens 3 zu 0 oder so. Da ist die Quote dann vielleicht schon ein bisschen besser. Die Wahrscheinlichkeit natürlich auch geringer. Ähm, trotzdem kann man auch relativ sichere Wetten machen beim Glücksspiel. Zum Beispiel beim Roulette, wo man so eine Kugel in so ein äh, Roulette-Rad reinwirft und dann fällt sie auf irgendeine Zahl, die ist entweder rot oder schwarz, gerade oder ungerade. Ähm, oder eben eine dieser Zahlen. Das ist halt reiner Zufall. Wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann hat man immer noch, also die die sicherste Wette ist, glaube ich, rot oder schwarz, weil dann hast du halt 50-50. Ähm, und äh, außer die Null, glaube ich, ne? Oder ich weiß es. Da fängst es schon an. <lacht> Gefährliches Halbissen. Ähm Ja, ich ähm, weiß es gar nicht so genau. Aber das ist so, dann hat, zumindest hast du dann 50-50. Gerade oder ungerade ist es dann, ne? Da ist, hast du auf jeden Fall 50-50. Und kannst dann mit so einem, es gibt dann so Systeme, dass man seinen Einsatz immer weiter verdoppelt, solange bis man einmal gewonnen hat und dann hat man auf jeden Fall was gewonnen. Ähm,
1: ja, aber sowas
0: wie Lotto-Spielen, da ist die Wahrscheinlichkeit, was zu gewinnen, ja sowas von gering, dass man äh, sein Geld lieber beim Roulette einsetzen sollte, äh, weil da die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, was zu gewinnen. Äh, allerdings habe ich da die genauen Zahlen auch nicht im Kopf, beim Glücksspiel bin ich nie, dem, dem bin ich nie verfallen. Ein Ex-Kollege von mir ist in der Glücksspielbranche gelandet, äh, so ein Online-Anbieter von von Glücksspielen und ich glaube sogar Lotto, genau, und da haben wir dann mal darüber gesprochen, ob das eigentlich moralisch verwerflich ist, diese Spiele anzubieten, weil es ja doch dann sehr viele suchtkranke Menschen gibt, die glücksspielsüchtig sind. Ähm, und irgendwie nutzt diese Industrie das natürlich aus. Also wenn es alles vernünftige Menschen wären, die da ähm, sich in freier Entscheidung dazu entschließen, ein bisschen Geld zu setzen und dann, wenn es weg ist, geht es dann auch nicht schlecht und die machen das alles ganz vernünftig, dann wäre das ja okay. Aber so ist es ja nicht, man muss da halt die Realität betrachten, ähm, dass man da eben durchaus äh, Menschen in so einer Situation, äh, also dass man es ausnutzt als äh, Firma, die Glücksspiel anbietet dass wir schon in so einer Situation sind. Und der sagte mir dann, naja, auf der anderen Seite ähm, verkauft man, äh, also als Glücksspielanbieter verkauft man gar nicht die Chance, etwas zu gewinnen, sondern man verkauft äh, die Hoffnung. Also es gibt dann ganz viele Menschen, die äh, in ihrem Leben äh, wenig Hoffnung haben und wenn, man dann, wenn die dann Lotto spielen oder Glücksspiel machen, dann ist das dieses gute Gefühl, es könnte mich treffen und ich könnte Glück haben. Denen ist vollkommen bewusst, dass sie das wahrscheinlich nicht bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber es gibt halt wenigstens diesen Hauch von Hoffnung. Und Tatsächlich habe ich auch mal Lotto gespielt, als gerade der Jackpot sehr, sehr voll war. Es ging irgendwie um ein paar Millionen D-Mark damals, glaube ich, noch. Da habe ich mir einen Lottoschein gekauft, habe natürlich nicht gewonnen. Trotzdem äh, dieses Gefühl zu haben, ja, es könnte sein, dass ich das gewinne und dann habe ich irgendwie ausgesorgt, äh, kann wie Lotto King Karl irgendwie ähm, eine, eine Karriere starten oder was weiß ich, was ich mit dem Geld mache. Wahrscheinlich hätte ich eine Kneipe äh, eröffnet. <lacht> Kurze Randnotiz. Es hatte mal jemand, äh, also ich habe ja vor sieben Jahren oder so den Pappkameraden-Podcast gestartet und da so die Geschichte erzählt, dass wenn sich genügend Leute finden durch so eine Art Crowdfunding äh, die äh, und, und ich eine Million Euro oder zwei Millionen Euro zusammenbekomme, dann schmeiße ich meinen Job ähm, und mache stattdessen eine Kneipe auf und werde ähm, in dieser Kneipe auch ein Tonstudio haben, also das ist mal Lebenstraummäßig, mäßig, ähm, dass ich tagsüber mit meiner Band oder irgendwie Musik machen kann und Podcasts produzieren kann. Die, die Das Versprechen war, ich würde dann jeden Tag einen Einschleifen-Podcast produzieren äh, und noch weitere Podcasts dazu und könnte natürlich dann auch, weil ich ja nicht mehr arbeiten muss, ähm, also ganz viel Podcast produzieren und auch Musik machen und was mir halt so Spaß bringt. Und die Kneipe würde betrieben werden von jemandem, den ich einstelle, weil Gastronomie natürlich furchtbar viel Aufwand ist. Ich könnte helfen, wenn ich Lust habe, müsste aber nicht. Und es würde mir wahrscheinlich Spaß bringen, ab und zu zu kochen, damit wir in der Kneipe auch was Leckeres zu essen anbieten können oder was auch immer. Und ja, das war so, weiß nicht, Lebenstraum. Keine Ahnung, sehr sehr romantisch, weil die Realität sieht dann ja auch anders aus. Und ich glaube wenn ich jeden Tag einschlafen, Podcast produzieren müsste, weil ich es euch versprochen habe, weil ich dafür irgendwie zwei Millionen Euro bekommen habe, um diesen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann wäre es ja auch ein Job und nicht mehr Hobby. Auch eine ganz nette Assoziation. Thema Spiel, Thema Hobby. Ein Spiel ist ja eine Tätigkeit, die ich freiwillig mache, um Freude zu haben. Das passt ja zu zum Thema Hobby und der Podcast ist natürlich kein Spiel, ähm, aber auch bei meinem Hobby-Podcasting gibt's ja Regeln, gibt's Abläufe. Es ist nicht wirklich ein Spiel, ich kann nicht gewinnen oder verlieren, ähm, aber es ist eine, eine Spaßtätigkeit sozusagen für mich. Wenn es aber kein Spaß mehr ist, sondern ernst und aus diesem Spiel dann irgendwie ein Beruf wird, dann bekommt es eine komplett andere Wendung und da weiß ich jetzt gar nicht, wenn Podcasting mein Beruf wäre, ob mir das dann noch so viel Freude bereiten würde. Und die lustige Geschichte, die ich gerade erzählen wollte, ist, dass irgendein Spaßvogel sich erlaubt hat, in Google Maps an meiner Privatadresse, die ja im Impressum steht, ähm, eine eine Lokalität einzutragen, und zwar die Pappkameradenkneipe mit irgendwie gemütlichen Ambiente, sauberen Toiletten, geeignet für Gruppen und so weiter und so fort, irgendwelche Eigenschaften dieser Kneipe eingetragen. Und das habe ich durch Zufall entdeckt, weil ich irgendwie, was weiß ich eine Route geplant hatte und dann irgendwie beim Reinzoomen auf Kagensdorf gesehen habe: oh, da ist ja eine Kneipe, wo ist die denn? Ach, die ist bei mir zu Hause und die heißt Pappkameraden, ja, wie lustig. Ich bin sehr froh, dass niemand auf Google Maps diese Kneipe entdeckt hat und dann versucht hat, hier einen Tisch zu reservieren beziehungsweise einfach angereist ist, um, um hier was zu trinken zu bekommen. Ähm, das ist nicht passiert, hätte ja aber passieren können. Und deswegen fand ich den Scherz eher doof. Also ähm, das ist halt, ja, nicht passiert. So, jetzt habe ich hier den Faden so ein bisschen äh, weit gespannt. Um, und wie bin ich eigentlich drauf gekommen, Pappkameraden-Podcast, 1 Million Euro, genau, ja genau, Lebenstraum realisieren mit mit ganz viel Geld, um, Glücksspiel, Lotto, Schein, okay, genau, ist halt nicht, weder, weder beim Lotto noch über dieses Crowdfunding bei den Pappkameraden ist es mir geglückt, genügend Geld äh, zu gewinnen oder zu bekommen, von dem man dann sich ein gutes Leben erlauben kann und nicht mehr arbeiten muss. Vorstellung ist natürlich irgendwie ganz verlockend. Ähm, aber ja, hat mich zum Glück nicht dazu gebracht, dass ich jetzt dauerhaft Lotto-Spieler geworden bin. Hm. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich Glücksspiel in einem, in einem sehr schlechten Licht dastehen lasse und nur irgendwie diese eine Aussage von meinem Ex-Kollegen, dass man ja Hoffnung verkauft, ähm, nach einem halbwegs komischen Licht stehen lassen. Das ist so, ja, ich ich versuche mich davon fernzuhalten von Glücksspiel, weil ich weiß, dass ich dafür eine Ader habe, die irgendwie empfänglich ist auf auf ein Suchtpotenzial. Ähm, deswegen ist das nichts für mich. Ich bin ganz froh, dass mir das gelingt. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Menschen, die damit sehr viel vernünftiger umgehen oder auch umgehen würden als ich. Ähm, das hat also keinen, keinen allgemeingültigen Charakter, sondern das ist halt... Ja, was was mich mit mit Glücksspiel verbindet oder eben auch nicht verbindet. Warum glaube ich, dass ich diese Ader habe? Nun, ähm, ich war schon mal spielsüchtig. Und zwar war das 1999, 2000, 2001 um den Dreh. Ich habe eine ganze Zeit lang EverQuest gespielt. Das hatte ich auch schon mal erzählt. EverQuest ist so ein massively multiplayer online role playing Game am PC. Ähm, hat man sich da eingeloggt mit einem Spiel in eine Fantasy-Welt, wo es Magier und Orks und alles Mögliche gibt. Ähm, Goblins heißen sie wahrscheinlich eher, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen in EverQuest. Das ist schon so lange her, 20 Jahre. Ähm, und dann online mit anderen Spielern zusammen irgendwelche Aufgaben, Quests bestehen muss, äh, um im Level aufzusteigen, neue Zaubersprüche zu lernen, Skills zu erlernen und dann in Gruppen irgendwie noch größere Abenteuer zu bestehen in Form von Raids. Ähm, ein paar Jahre später, 2003 oder 2004 oder so, kam dann World of Warcraft raus. Und das war ungleich erfolgreicher. Ja? Also Everquest war eine ganze Zeit lang das erfolgreichste, das erfolgreichste Spiel dieser Art. Es gab aber auch nicht so viel Konkurrenz. Dark Age of Camelot gab es dann noch irgendwie und so ein, so ein Weltraumspiel habe ich irgendwie bin ich nie so richtig reingekommen, World of Warcraft habe ich mal angespielt bis Level 40 oder so äh, mit meiner Frau zusammen sogar, das war auch ganz nett dass man so nebeneinander äh, saß und gemeinsam dann irgendwie durch die durch die Dungeons gezogen ist und über die Felder ge, gezogen und irgendwie ja, diese Aufgaben erledigt hat ähm, das war lustig hat mich dann aber zum Glück nicht mehr so angefixt. EverQuest hat mich furchtbar doll angefixt. Also da hat mich vor allem, also die, die, diese Spielcharakteristika, ich, ähm, je mehr ich übe, desto besser werde ich. Das ist ja bei vielen Spielen so. Ne? Also Mastery ist ein Motivationsfaktor, der, äh, der da ganz, äh, ja, also für mich ganz, ganz stark ist. Ich möchte dann immer äh, noch besser werden in diesem Spiel. Um, und bei bei EverQuest wollte ich halt leveln und tollere Items haben und das war irgendwie ja, hat, hat mir sehr viel Freude bereitet und die andere äh, Schiene von von EverQuest war halt dieses gemeinsam auf Raids gehen, entweder in der Gruppe zu fünft oder zu sechst, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie das ging ähm, durch irgendwelche Dungeons gezogen ist und versucht hat den, den Obermob irgendwie zu erledigen oder in Raids mit, ich glaube man der größte Raid, an dem ich mal teilgenommen habe, waren 85 Leute oder so. Ähm, ich glaube, so viele, das ging gar nicht bei World of Warcraft, da ging es nur bis 40 oder sowas. 32, keine Ahnung. Ähm, bei World of bei Everquest gab es da kein, kein eingebautes Limit, sondern man konnte halt einfach sagen, okay, ich alle, die zu dem und dem Zeitpunkt an der, an der Stelle sind, können diesen Raid halt mitmachen. Man konnte sogar irgendwie später dazu dazustoßen äh, bei einigen Raids und ja, wir waren halt über 80 Menschen, die äh, in ganz Europa verteilt. Ich glaube, wir waren, äh, ich war in so einer Gilde, wo die meisten Leute dann in Deutschland waren. Es ähm, gab ein ganz paar Österreicher, Schweizer waren dabei ähm, und ganz wenig nicht deutschsprachiges Ausland. Ähm, ja, so dass wir halt in den Channels auch immer deutsch sprechen konnten. Ähm, und es gab auch mal Real-Life-Treffen von dieser Gilde, dass man sich mal sehen konnte, wer ist das eigentlich, mit dem ich da zusammenspiele. Ähm, aber echt selten. Und man hat sich halt immer online getroffen. Man wusste aber, dass hinter den anderen Figuren, die man da im Spiel sieht, äh, echte Menschen sind. Äh, und wir haben uns halt verabredet, Samstagabend, 80 Leute, äh, los geht's. Meine Frau fand es äußerst skurril, <lacht> weil es manchmal eben auch passiert ist, dass wir ähm, ja, uns verabredet haben, zwei Stunden Vorbereitungszeit, dann ging der Raid los und nach zwei Minuten hat irgendwer gepennt, einen Fehler gemacht, falsch eingeschätzt und dann sind alle gestorben und äh, der Raid war vorbei und man musste eine Woche warten, bis man es wieder versuchen konnte. Äh, das war schon ganz schön skurril, aber ähm, diese gemeinschaftliche Aufgabe, dieser Team Spirit, der da entstanden ist, jeder kannte seine Aufgabe in diesem äußerst komplexen Spiel das hat mich wahnsinnig angefixt und mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe da, ja, eine ganze Zeit meines Studiums habe ich da sehr viel Zeit und Energie reingesteckt in dieses, in dieses Spiel. Ähm, es gab schon vorher eine Zeit, wo ich ähm, mit, mit Brettspielen wieder angefangen habe. Also meine Familie, meine Eltern und wir Kinder waren schon immer auch irgendwie spielaffin. Ich weiß noch, wie ich früher als Kind mit meiner Mutter sehr gerne Mallefits gespielt habe und solche äh, einfachen äh, Brettspiele. Ähm, dann kam in den 90ern, so 95, 96, kamen dann die Siedler von Katan auf. Das habe ich dann halt mit meinen Freunden äh, sehr, sehr intensiv gespielt. Abende, irgendwie solche solche Brettspiele gespielt. Das war, ja, Siedler von Katan war, halt, glaube ich, das das erfolgreichste, was uns am meisten Spaß gemacht hat mit seinen ganzen Erweiterungen, Seefahrer und so weiter und so fort. Ähm, da kann man halt die Abende verbringen. Äh, das Spielen war dann manchmal nur so nebenbei, äh, manchmal aber auch sehr intensiv, dass wir halt unbedingt äh, irgendwas erreichen wollten. Aber ich konnte mich da auch immer ganz gut reinsteigern und während des Spiels mich großartig aufregen, wenn was nicht geklappt hat und mich doll freuen, wenn was geklappt hat. Hinterher habe ich das relativ schnell abgehakt. Aber das gehörte für mich dazu. Wenn ich, wenn ich spiele, dann will ich auch Emotionen drin haben und dann, dann soll es auch, äh, ja, zur Sache gehen. Wenn das Spiel nur so nebenbei läuft, dann kann ich es auch lassen. Also wenn ich mich nicht freue, wenn ich gewinne und wenn ich mich nicht ärgere, wenn ich verliere, dann, dann brauche ich auch nicht zu spielen irgendwie. Die, das, das gehört dazu. Aber, wenn das Spiel dann vorbei ist, dann ist sowohl die Freude als auch der Ärger relativ schnell weg. Ähm, was bei Siedler von Catan durchaus passiert ist, ist, dass sich dann mal irgendwie ein ein Bekannter von uns mit meiner damaligen Freundin sich zusammengetan hat, um mich in die Pfanne zu hauen im Spiel, um mir bestimmte Dinge zu verbauen. Dann haben sie Handel gemacht, ohne, ohne ernsthaft äh, was zu betreiben, nur um quasi mir zu schauen, damit ich nicht gewinne und das fand ich natürlich, also da habe ich mich auch tatsächlich sehr geärgert, weil es irgendwie, ja, ähm, gemein war. <lacht> und äh, ich habe das halt nicht nicht verknusen können, dass äh, die halt irgendwie einen Spaß dran hatten, äh, mir, mir das zu verbauen. Ich hatte irgendwie halt Glück in dem Spiel, eine gute Strategie gehabt und hätte schön die längste Handelsstraße machen können oder keine Ahnung was und dann hat irgendwie meine damalige Freundin unserem Bekannten irgendwie ein paar Lehm zugesteckt damit er da eine Straße zwischenbauen konnte die er eigentlich gar nicht hätte bauen können äh, ja und äh, da habe ich mich dann tatsächlich geärgert einfach weil weil ich das fies fand irgendwie da irgendwie ähm, sich zu verbrüdern ähm, das hat mich den Abend dann noch beschäftigt aber danach war es dann auch egal wurde mir aber lange nachgetragen meine Frau behauptet heute immer noch, dass ich denen das immer noch nachtragen würde. Ähm, ähm, ist natürlich nicht der Fall. Ich kann mich aber noch daran erinnern, weil es mir eben äh, lange Zeit noch vorgehalten wurde, dass ich mich ja so aufgeregt hätte. <lacht> ein Spiel, genau. Ähm, was für Spiele spielen wir denn noch? Ähm, Dominion ist ein Kartenspiel, was uns sehr viel Freude bereitet hat. Auch wieder ein Spiel mit sehr vielen Erweiterungen. Es gibt Karten, ähm, jeweils 10, glaube ich. ja Und für ein Spiel Dominion sucht man sich 10 Sorten von diesen äh, Karten aus und hat dann jeweils 10 und äh, kriegt dann ein, ein Deck. Jeder hat ein Kartendeck mit irgendwie ein bisschen Geld und ein bisschen Punkten. Und dann geht es darum, dass man in jeder Runde seine von von seinem Deck irgendwie fünf Karten zieht, mit denen dann was machen kann, entweder weitere Karten kaufen kann, dann sind, können dann auch Aktionskarten dabei sein, die dann irgendwie einsetzen kann, wenn man sie gezogen hat und ja sich dann irgendwie ein Deck aufbaut, ein, ein Kartenstapel mit dem man dann versucht, möglichst erfolgreich seine Karten einzusetzen, erst sammelt man Geld und Aktionskarten und dann sammelt man Punkte und am Ende geht es darum, wenn die Punktekarten, wenn die höchsten Punktekarten alle sind, wer dann am meisten Punkte in seinem Deck hat und ähm, das ist ein Spiel, was natürlich mit Strategie zusammenhängt und ein bisschen Glücksfaktor hat, weil wenn der Stapel einmal durch ist, muss man ihn mischen und dann kommt es natürlich darauf an, welche fünf Karten zieht man als nächstes, kann man mit denen was Sinnvolles tun. Ähm, aber hat einen sehr hohen Strategieanteil und das war ganz erstaunlich. Meine jüngere Tochter Lovis war noch ziemlich jung. Ich glaube, das Spiel ist irgendwie gedacht für zehn bis, äh, ab zehn Jahre oder ab zwölf Jahre. Und ich glaube, Lovis war acht oder so, als sie mich das erste Mal geschlagen hat oder sieben. Ähm, und ja, ich, ich hielt mich für einen halbwegs passablen dominion Sie war relativ schnell. Ähm, noch besser als ich, das fand ich fand ich ganz erstaunlich und das macht dann natürlich auch viel Spaß, wenn man da auf kompatiblen ähm, ja, Spielfähigkeitsebenen unterwegs ist. Dominion ist toll. Wir haben dann eine ganze Zeit lang so Puzzlespiele gespielt, also nicht äh, ein Ravensburger Puzzle, wo man ein Bild zusammen puzzelt, sondern äh, Quirkel zum Beispiel ist ein ein Spiel mit so abstrakten Dingen, die man sich so zurecht zurechtpuzzeln muss, wo man so Puzzlesteine quasi, äh, äh, gleiche Dinge finden muss und so, ähm, einfach genial ist ein anderes Beispiel für so ein Gesellschaftsspiel, äh, wo, wo es halt darum geht, irgendwie abstrakte Farben und Formen irgendwie zusammenzubringen, das macht sehr viel Spaß, eine Zeit lang, irgendwann ist das dann auch durch, ähm, und was wir zuletzt irgendwie als Welle an Spielen hatten, waren so kleinere Spiele, wo man so einen kleinen DIN A6-Block mit Abreißblättern hat und ein paar Würfel. Ähm, jetzt habe ich doch noch äh, nochmal ist ein Beispiel dafür. Nochmal ist ein Spiel, wo man ähm, ja mit mit Würfeln dann irgendwie Sachen auf einem Blockzettel ankreuzen kann und dann geht's halt auch darum, irgendwie. Mit einer bestimmten Strategie, also da ist der Glücksfaktor ein bisschen höher, aber Strategie spielt trotzdem eine Rolle. Welche Spalte, welche Reihe mache ich als erstes irgendwie, welche Farbe versuche ich als erstes vollständig auf meinem Zettel angekreuzt zu haben, um dann äh, weiter zu Kniffel ist ein Beispiel für so ein kleines Spiel. Da hat man einen kleinen Block. Äh, Yazzi ist ein anderer Name für Kniffel. Wir haben es immer Kniffel genannt. Ähm, dann hat man halt fünf Würfel Drei Würfe, kann Würfel festhalten und dann Einsen, Zweien bis zu Sechsen sammeln oder ein Full House haben, also Drei-Gleiche und Zwei-Gleiche, Dreier-Pasch, pasch oder eben ein Kniffel. Knobel ist auch ein anderer Name dafür. Wobei Knobeln ist, glaube ich, ein allgemeiner Begriff für Würfelspiele. Hm. Ja. Ähm. Ein, äh, der... Der Freund von uns, der nach Schweden ausgewandert ist, der Jan, der hat mir das Spiel 10.000 beigebracht. Das ist auch ein Würfelspiel mit sechs Würfeln. Das habe ich noch mit niemand anders gespielt als mit Jan, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, aber es gibt dazu auch einen Wikipedia-Eintrag. Also es ist kein Spiel, das er sich ausgedacht hat und sonst spielt das keiner. Sondern 10.000 ist tatsächlich ein, ein verbreitetes Spiel. Anscheinend nicht so weit verbreitet, weil so viele Leute kennen das nicht. Das ist so ähnlich wie wie Kniffel, aber nicht ganz und man braucht keinen, keinen Kniffelblock sondern man braucht nur einen Zettel, auf dem man sich notiert wie viele Punkte man dann gerade hat und für die unterschiedlichen Würfe gibt es unterschiedlich viele Punkte und die addiert man dann immer so lange auf bis einer 10.000 hat und der hat dann gewonnen ja ähm. und was wollte ich noch zum Thema Spiele erzählen Ach so, ja natürlich Computerspiele ähm, bevor ich EverQuest gespielt habe, also das erste, da muss ich noch weiter zurückgehen, genau, die ersten Computerspiele, die ich gespielt habe, waren als als Kind, da hatten wir einen C64 im Haus und darauf habe ich natürlich auch gespielt, im Wesentlichen sogar. Ich habe zwar auch irgendwann irgendwie mit Basic auf diesem Computer irgendwie kleine Programme geschrieben, ähm, aber auch das waren dann ganz schnell so Text-Adventures, die ich programmiert habe also auch Spiele und nicht irgendwelche seriösen Sachen wie Textverarbeitung habe ich nicht programmiert. Ähm genau, Summer Games, Winter Games, ähm Pac-Man, Wizard of War, diese ganzen ähm Computerspiele für ein C64. Auch da gab es schöne Strategiespiele und so. El Bard's Tale war ein ganz tolles Adventure. Äh, auf dem C64 solche Sachen, wo man irgendwie länger dran sitzt, haben mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Dann äh, auf dem PC Eins der ersten Spiele war glaube ich waren dann diese First-Person-Shooter, die habe ich auch sehr viel gespielt. Quake 1, 2 und Quake 3 Arena war glaube ich sogar das intensivste First-Person-Shooter-Spiel, was ich Gespielt habe, ähm, da ging es halt um Skill. Also da war wirklich dann mit auf einer LAN-Party mit anderen Leuten gemeinsam äh, Quake spielen. Bei Quake 1 ging es noch darum, die Level irgendwie alle zu schaffen und wie weit bist du in Quake? Ähm, bei Quake 3 ging es wirklich nur noch darum, in der Arena gegen die anderen Spieler zu bestehen, dann auch online. Aber auf einer Ladenparty war das dann immer am lustigsten, wenn wir wirklich die ganze Nacht lang Quake 3 gespielt haben und man mit der Railgun mal wieder irgendwie gesnipert worden ist. Das war lustig, das hat echt Spaß gemacht. Also da ging es halt wirklich um Reaktionsgeschwindigkeit, Skill, wie kann ich mit einem Rocket Jump irgendwie da und dahin kommen Und ja, das war sehr cool. Ähm, First-Person-Shooter Half-Life von Wolf. das war ein Hammerspiel, wo mich die Story richtig angefixt hat. Also ich weiß noch, wie ich zu Hause Half-Life durchgespielt habe und wirklich, äh, also Angst gesch also das war so, das war so immersiv, das hat mich so reingezogen, dass ich da ähm, beeindruckt war, wie wie sehr mich das mitgenommen hat. Also letztendlich ist es auch nur ein First-Person-Shooter, aber die Welt, die da geschaffen worden ist, mit so einem äh, Chemie, Unfall, Aliens, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Story ging, aber es hatte so ein bisschen so Wissenschaftlack. Als Wissenschaftler musste man da irgendwie rauskommen und als erstes hatte man nur einen Kuhfuß und musste sich dann irgendwie durch irgendwie Zombies äh, oder Aliens sich irgendwie durch durchhacken. Ja, ganz schön eklig, aber äh, auch ja, halt sehr immersiv. Das hat mich ziemlich reingezogen da und war ganz gut. Ja. Ähm, zu Half-Life gab es dann diese Extension, mit der man dann ganz toll Capture the Flag spielen konnte. Ich habe aber gerade vergessen, wie das hieß. Das war irgendwie äußerst erfolgreich. Habe ich jetzt gerade vergessen. Habe ich auch nicht so viel gespielt. Also wie gesagt, online habe ich dann mehr Quake 3 Arena gespielt. Bei Quake war natürlich auch der großartige Vorteil, dass der äh, Soundtrack von Trent Reznor geschrieben ist. Trent Reznor ist äh, der mit Atticus Ross zusammen, äh, also die, das ist Nine Inch Nails. Ich war damals schon großer Fan von Nine Inch Nails, deren Musik hat mich irgendwie sehr äh, berührt ähm, und dass die dann mit ihren harten E-Gitarren und schrägen Sounds die Musik für Quake, für die Quake-Spiele gemacht haben, das war ganz geil. Ähm, mittlerweile machen die ja auch sehr viel Soundtracks für Filme, haben sogar einen Oscar gewonnen, Gone Girl, glaube ich, war der Soundtrack, wo Trent Reznor und Atticus Ross den, den Oscar bekommen haben. Ähm, ganz großartig. Und tatsächlich häufig, wenn ich irgendwie Nine Inch Nails höre ähm, oder so einen Soundtrack höre und dann diese Sounds kommen, fühle ich mich zurückversetzt nach Quake in die Welt. Ganz lustig. Wo ist mein Rocket Launcher? Ähm ja, und jetzt gibt es Handys. Jetzt gibt es Smartphones seit 10, 12 Jahren. Wann kam das erste iPhone? Ich glaube so 2007. Ne? Ähm und was man auf Smartphones natürlich ganz hervorragend tun kann, ist spielen. Und da bin ich auch äußerst empfänglich. Ich habe sehr intensiv Angry Birds gespielt. Das war, glaube ich, so das Erste, was mich so richtig angefixt hatte. Und dann, ja, also die ganzen großen Spiele, so Candy Crush, also auch so ein Puzzlespiel. Ich suche drei gleiche Spiele, hab ich, habe ich viel gespielt. Der Teddy Christesco von der Esel und Teddy Show hat mich auf Two Dots gebracht vor ein paar Jahren und das spiele ich tatsächlich sogar immer noch. Two Dots ist auch so ein Spiel, wo man irgendwie Punkte miteinander verbinden muss. Wunderschön gestaltetes Spiel und auch sehr, das macht auch süchtig, da kommt man dann auch nicht von los. Ich habe Teddy letztens gefragt wie weit er dann ist und dann dachte er, bei welchem Level er ist und er hatte irgendwie auch schon wieder länger nicht gespielt und jetzt hatte ich ihn durch die Frage wieder drauf gebracht wieder zu spielen. Zum Glück war er doppelt so weit wie ich, das hat mich sehr beruhigt und dann war ich doch nicht so süchtig ein Glück ja, ähm ja passiert mir schnell dass ich von so einem Handyspiel dann irgendwie süchtig werde und das dann irgendwie durch durchzocke bei jeder Gelegenheit in der Bahn oder bei jeder Wartegelegenheit dann kurz raushole. Das ist bei diesen Handyspielen ja auch echt fatal, dass man dass man eben rausholen kann das Handy und dann startet man das Spiel und spielt eine Runde und man braucht halt nur ganz kurz. Ne? Wenn man Dominion spielen will, muss man sich halt schon irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehmen, das aufbauen. Das geht halt nur zu Hause, wo halt das Spiel ist. Bei einem Handyspiel wie Angry Birds, zum das Handy raus, hat irgendwie drei Schüsse. Das dauert irgendwie eine Minute und du hast irgendwie einen Versuch. Ähm, vielleicht bist sogar schneller, keine Ahnung. Ähm, das ist halt ja sehr sehr kurz, kurzweilig und dadurch ist die Hemmschwelle, das Spiel zu starten, halt sehr gering. Ähm, genau und da bin ich bin ich durchaus irgendwie empfänglich für ähm, für Sucht. Man muss dann irgendwann immer das Spiel löschen, um davon loszukommen. Threes war auch so ein Spiel, das mich tierisch angefixt hat. Es kam irgendwann das Spiel äh, 2048, nee, 1024 hieß das, ähm, wo man so Zahlen in einem 4x4-Spielbrett irgendwie hin- und her schieben musste, die sich dann, wenn, sie, wenn zwei gleiche zusammengestoßen sind, addiert haben. Und man musste auf 1024 kommen. Äh, hat voll Spaß gemacht. Und dann kam die Info raus, dass es nur eine billige Kopie von dem Spiel Threes ist. 1024 war relativ leicht zu lösen. Es war irgendwie kostenlos Open Source und es gab dann ganz viele Clones, die dann mit Werbung versucht haben, daraus Geld zu scheffeln. Und der ursprüngliche Entwickler von 1024 hat relativ schnell zugegeben, ja, ich hatte die Idee gar nicht selbst, sondern das ist eine billige Kopie von einem Spiel namens Threes. Die Entwickler von Threes wollten ihr Spiel eigentlich verkaufen. Es wurde ein bisschen schwierig, weil es eben diese vielen kostenlosen oder werbefinanzierten 1024 Clones gab. Tatsächlich spielt sich Threes aber auch ein bisschen anders als 1024 und ist deutlich schwieriger. Ich habe ähm, ziemlich viel Zeit damit verbracht, Threes zu spielen. Also wie gesagt, 1024 hat irgendwie halt eine halbe Stunde gedauert, und hatte ich es irgendwie durch. Threes spiele ich Immer mal wieder. Ich hatte sehr intensive Threes-Phasen, wo ich das in jeder Pause, in jeder Bahnfahrt sonst was gespielt habe. Und ich bin noch lange nicht durch. Und das ist jetzt seit Jahren. Was mich beeindruckt hatte, war die Reaktion der Threes-Entwickler auf 1024. Die waren natürlich sauer. Was sie dann aber gemacht haben, war, sie haben den kompletten E-Mail-Verkehr ihrer Firma, wie sie Threes entwickelt haben, veröffentlicht aus dem Grund zu zeigen, hey, äh, so ein Spiel zu entwickeln, die Idee zu entwickeln, äh, im Sinne von, ich habe eine Idee, ich probiere sie aus, ich teile die Idee mit meinen Kollegen, wir verwerfen einen Teil der Idee, entwickeln es anders weiter, machen einen Pivot, äh, machen grafische Gestaltung, passt dies, passt das. Ähm, und durch die Veröffentlichung aller dieser E-Mails, ein sehr, sehr langes Dokument, haben sie halt einmal gezeigt, wie das Spiel entstanden ist. Super interessant für mich als Produktmanager damals gewesen. Auf der anderen Seite halt deutlich gemacht, wie teuer das halt ist. Also wie viel Geld das kostet. Also insofern Zeit. Ne? Also es ist halt sehr viel Zeit und Energie, die in die Entwicklung von so einem Spiel fließt. Ich war ja mal in der Spielindustrie. Bei Bigpoint habe ich gearbeitet und ähm, kann das bestätigen, dass es das eben ein Spiel zu entwickeln, nicht einfach, ja, ich habe eine Idee und dann brauche ich nur noch die grafische Gestaltung und bin fertig, sondern man muss diese Ideen validieren, man muss sie anpassen. Game Design ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, ähm, ein Spiel so zu gestalten, dass es auch Spaß bringt, das zu spielen, auch langfristig und nicht irgendwie wie bei 1024 relativ schnell vorbei ist, sondern ähm, auch langfristig Spaß bringt und bei Freeze bringt es halt immer noch Spaß, das nochmal zu probieren. Das höchste Teil bei Threes, das ich geschafft habe, ist dieses 1500er Teilchen. Und ich habe es noch nicht geschafft, 2500er Teilchen zusammenzuschieben zu einem, dann 3000er Teilchen. Ähm, habe ich halt einfach ja, noch nicht hinbekommen. Und diese Schwierigkeit, äh, nochmal eine bessere Strategie zu entwickeln, ähm, ist halt ja erstaunlich attraktiv irgendwie besser werden. Genau. Ja, so viel zum Thema Spielen, Suchtgefahr und Glücksspiel. Ich hoffe, ich habe einen ganz schönen Bogen gefunden. Ich kann nur mal eben gucken, welche Spiele gerade auf meinem Handy alles installiert sind. Ähm, Two Dots und Subway Surfer. Subway Surfer ist auch so ein Spiel. Man startet das, man Surft einmal da, läuft einmal die U-Bahn-Strecken entlang. Und mein Rekord liegt bei 4,8 Millionen. Das sagt schon viel darüber aus, wie wie intensiv ich Subway Surfer gespielt habe. Ähm, das ist relativ hoch, glaube ich. Geht aber bestimmt. Also ich in meiner, in meinem, ich mich dann manchmal bei Facebook ein. Ich benutze ja Facebook privat gar nicht mehr so viel, aber so um so Spielstände mit anderen Facebook-Freunden zu vergleichen. Ist sind immer ganz gut. Und es gibt da einen, der hat 8 Millionen in meinem Facebook-Bekanntenkreis. Über 8 Millionen. Aber immerhin bin ich auf Platz 2 in meiner Facebook-Community von Subway zu verspielen. Ja. Genau. Spielen. Ich mag Spiele. Spiele sind toll. Mir macht das Spaß. Es gibt viele Leute, die sagen ne Spiele machen mir keinen Spaß, weil die so eine schräge Vorstellung davon haben, von, von merkwürdigen Menschen, die sich abends treffen, um Gesellschaftsspiele zu spielen, und die finden das dann irgendwie spießig oder doof oder so. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass diese Menschen, die sagen, nein, ich mag Gesellschaftsspiele nicht, dass sie vielleicht einfach ihr Spiel noch nicht gefunden haben oder vielleicht ein anderes Spiel haben, äh, das sie gar nicht so als Spiel... Identifizieren. Ich meine, Sport ist ja auch ein Spiel, ein Fußballspiel ist ein Spiel. Ähm, halt, ein anderes Spiel als Dominion, aber ja, Schachspiel, ähm, da geht es halt äh, darum, sich an bestimmte Formationen zu erinnern und sich zu merken, was die erfolgreiche Weiterführung ist. Knobelspiel sozusagen. Ein Erinnerungsspiel. Also äh, bei Schach geht es ja weniger um. Ich kann vorausdenken, als um ich kann mir Dinge merken. Im, Im Profibereich zumindest. Wenn man gut sein will. So eine Art Memory. Memory ist auch ein Spiel. Äh, Geduldspiele ist auch nochmal so ein Bereich. Das Spiel ist ein riesengroßes Feld. Und ich habe ganz bestimmt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe jetzt äh, einen Anspruch auf Rilke der Woche, denn meine Stimme ist gerade ein bisschen belegt. und Ich möchte zum Ende kommen und ich hoffe, dass ihr alle über diese vom Hölzchen aus Stöckchen, über Spiele, Geschwafel und versuchen, rote Fäden zu verlieren und wieder aufzunehmen, ähm, eingeschlafen seid. Kommen wir also zu Herrn Rilke. Wir sind immer noch im Stundenbuch bei Location 1148 in der Gesamtausgabe im Kindle. 18% von, von der Gesamtausgabe von Rilke haben wir geschafft. Die Kinder haben eine gute Nacht und hören träumend, dass der Wahnsinn wacht. Die Hunde aber reißen sich vom Ring und gehen in den Häusern groß umher und zittern, wenn er schon vorüberging und fürchten sich vor seiner Wiederkehr. Weißt du von jenen Heiligen, mein Herr. Sie führten auch verschlossene Klosterstuben zu nahe an Gelächter und Geplär, so dass sie tief sich in die Erde gruben. Ein jeder atmete mit seinem Licht die kleine Luft in seiner Grube aus, vergaß sein Alter und sein Angesicht und lebte wie ein fensterloses Haus und starb nicht mehr, als wäre er lange tot. Sie lasen selten, alles war verdorrt, als wäre Frost in jedes Buch gekrochen und wie die Kutte hing von ihren Knochen, so hing der Sinn herab von jedem Wort. Sie redeten einander nicht mehr an, wenn sie sich fühlten in den schwarzen Gängen, sie ließen ihre langen Haare hängen und keiner wusste, ob sein Nachbarmann nicht stehend starb. In einem runden Raum, wo Silberlampen sich von Balsam nährten, versammelten sich manchmal die Gefährten vor goldenen Türen, wie so goldene Gärten und Schauten voller Misstrauen in den Traum und rauschten leise mit den langen Bärten. Ihr Leben war wie tausend Jahre groß, seit es sich nicht mehr schied in Nacht und Helle. Sie waren wie gewälzt von einer Welle zurückgekehrt in ihrer Mutter Schoß. Sie saßen rund gekrümmt wie Embryos, mit großen Köpfen und mit kleinen Händen und aßen nicht, als ob sie Nahrung fänden aus jener Erde, die sie schwarz umschloss. Jetzt zeigt man sie den tausend Pilgern, die aus Stadt und Steppe zu den Klosterwallen. Seit dreimal hundert Jahren liegen sie und ihre Leiber können nicht zerfallen. Das Dunkel häuft sich wie ein Licht, das ruht auf ihren langen lagernden Gestalten, die unter Tüchern heimlich sich erhalten und ihrer Hände ungelöstes Falten liegt ihnen wie Gebirge. Auf der Brust. Episode. 4, 5, 3. Ja, der Rilke. Kommen wir also zu Herrn Kant. Also denn. da. Zum Spiel hätte ja alles besser gepasst. Ne? Na, jetzt habe ich Kant angesagt. Jetzt soll Kant auch kommen. Ich habe mir ja hier meine eigenen Regeln ausgedacht für das Spiel Einschlafen Podcast. Für mich ist es ja ein Spiel ähm, mit meinen Regeln, die ich mir selbst ausgedacht habe. Autonomy. Kennt ihr das Video von Daniel Pink zu Motivation? Uh, The Surprising Truth About What Really Motivates Us heißt das Video. RS Animate. Dan Pink hat ein Buch dazu geschrieben. Drive heißt das Buch. Ich hatte es hier auch schon mal erwähnt. Ähm. Um, und die Aussage ist, wenn es um rein mechanische, einfache Arbeit geht, dann motiviert tatsächlich Geld. Aber, Wissenschaftler haben herausgefunden, sobald Arbeit auch den Kopf verlangt, Kreativität oder Intelligenz oder sowas, motiviert Geld eben nicht mehr. Stattdessen kann zu viel Geld auch demotivieren. Geld spielt eine Rolle, insofern das genügend da sein sollte, um nicht demotiviert zu sein. Aber wenn das gegeben ist, gibt es drei andere Faktoren, die viel stärker Einfluss auf die Motivation haben und das sind Autonomy, Mastery und Purpose. Also Autonomie, Selbstbestimmtheit, Mastery, äh, immer besser werden, äh, Skills aufbauen und Purpose, also einen Zweck haben, zu dem man etwas tut, einen, einen Sinn finden. Ja, und das ist auch bei, bei Spielen, der Sinn ist dann häufig Spaß haben ähm, bei Spielen, aber Autonomy, selbst bestimmen können, wann ich etwas spiele, ob ich etwas spiele und vielleicht sogar die Regeln so ein bisschen anpassen, das macht man ja auch häufig bei, bei Spielen, dass man sich ein bisschen bisschen eine eigene Variation äh, ausprobiert. Bei Kindern sieht man das noch viel häufiger, dass die sich halt ihre eigenen Regeln für ihre Spiele zurecht und sich auch sehr intensiv damit beschäftigt, wie sind denn jetzt die Regeln. Und das gehört mit dazu, das motiviert, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, Regeln zu finden. Kann natürlich auch zu Streit führen, aber dieser Streit kann halt auch sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Und eben Mastery, also kontinuierliche Verbesserung. Ja. Ähm, wir sind auf Seite 574 bei Emmanuel Kant. Kritik der Reinvernunft B 500, nee, 686 nehme ich an. Ja, genau. Da sind wir. Augen zu und zugehört. Auch kann dieses Gesetz der Spezifikation nicht von der Erfahrung entlehnt sein denn diese kann keine so weitgehende Eröffnung geben. Die empirische Spezifikation bleibt in der Unterscheidung des Mannigfaltigen bald stehen, wenn sie nicht durch das schon vorhergehende Transzendentale Gesetz der Spezifikation als ein Prinzip der Vernunft geleitet worden, solches zu suchen und sie noch immer zu vermuten, wenn sie sich gleich nicht den Sinnen offenbart. Das absorbierende Erden nach verschiedener Art Kalk- und muriatische Erden seien, bedurfte zur Entdeckung eine zuvorkommende Regel der Vernunft, welche dem Verstande es zur Aufgabe machte, die Verschiedenheit zu suchen, indem sie die Natur so reichhaltig voraussetzte, sie zu vermuten. Denn wir haben eben sowohl nur unter Voraussetzung der Verschiedenheiten in der Natur verstand, als unter der Bedingung, dass ihre Objekte Gleichartigkeit an sich haben, weil eben die Mannigfaltigkeit desjenigen, was unter einem Begriff zusammengefasst werden kann, den Gebrauch dieses Begriffs und die Beschäftigung des Verstandes ausmacht. Die Vernunft bereitet also dem Verstand sein Feld, erstens durch ein Prinzip der Gleichartigkeit des Mannigfaltigen unter höheren Gattungen, zweitens durch einen Grundsatz der Varietät des Gleichartigen unter niedrigen, äh, niederen Arten, und um die systematische Einheit zu vollenden, fügt sie drittens noch einen kontinuierlichen, kontinuierlichen Übergang von einer jeden Art zu jeder anderen durch stufenartiges Wachstum der Verschiedenheit gebietet. Wir können sie die Prinzipien der Homogenität, der Spezifikation und der Kontinuität der Formen nennen. Das Letztere entspringt dadurch, dass man die zwei Ersteren vereinigt, nachdem man sowohl im Aufsteigen zu höheren Gattungen als im Herabsteigen zu niederen Arten den systematischen Zusammenhang in der Idee vollendet hat, denn als denn sind alle Mannigfaltigkeiten untereinander verwandt, weil sie insgesamt durch alle Grade der erweiterten Bestimmung von einer einzigen obersten Gattung abstammen. Man kann sich die systematische Einheit unter den drei logischen Prinzipien auf folgende Art sinnlich machen. Man kann einen jeden Begriff als einen Punkt ansehen, der als der Standpunkt eines Zuschauers seinen Horizont hat. Das heißt, eine Menge von Dingen, die aus demselben können, vorgestellt und gleichsam überschaut werden. Innerhalb diesem Horizonte muss eine Menge von Punkten ins Unendliche angegeben werden können, deren jeder wiederum seinen engeren Ges Gesichtskreis hat. Das heißt, jede Art enthält... Unterarten nach dem Prinzip der Spezifikation und der logische Horizont besteht nur aus kleineren Horizonten, Unterarten, nicht aber aus Punkten, die keinen Umfang haben, Individuen. Aber zu verschiedenen Horizonten, das heißt Gattungen, die aus ebenso vielen Begriffen bestimmt werden, lässt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, daraus man sie insgesamt aus einem Mittelpunkt überschaut, gezogen denken, welcher die höhere Gattung ist, bis endlich die höchste Gattung der allgemeine und wahre Horizont ist, der aus dem Standpunkt des höchsten Begriffs bestimmt wird und alle Mannigfaltigkeit als Gattungen, Arten und Unterarten unter sich befasst. Leute, das ist, äh, ich bin müde, das hört ihr an der Art, wie ich vorlese. Ich hoffe, ihr seid auch müde und könnt jetzt gut schlafen. Es sei denn, ihr hört diese Episode beim Autofahren, dann bitte nicht schlafen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich wünsche euch viel Gesundheit, ähm, ausreichend Schlaf und Ruhe. Es wird Winter, es wird kalt. Ich hoffe, ihr habt genügend Wärme und Zufluchtsort. Spielt was Schönes. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.